0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Géraldine Atuel, qui est la fondatrice de l'étude d'innovation chorégraphie, premier cabinet innovant qui, grâce au design d'expérience, mixe conseil en stratégie, design et art vivant. Pionnière en design d'expérience à partir duquel elle repense le design thinking, elle a créé pour l'ANSI le premier cours en France sur le design d'expérience, Diplômée de l'ESCP Europe et STRAT, école de design, elle intervient aussi à l'école polytechnique, AgroParitech et à l'ESCP Europe. Dernier point, mais non des moindres, Géraldine est aussi l'inventrice de la poêle à gaufre chez Tefal dont elle nous parlera à la fin de l'interview. Dans cet épisode, nous parlerons de son livre « Le design d'expérience scénarisé pour innover » d'expérienceur, de la double empathie, pourquoi la métaphore de chorégraphie est si importante pour expliquer et comprendre le design d'expérience, les cinq parcours qu'il faut absolument avoir en tête pour concevoir une expérience, une personne qui l'inspire, un peu de philosophie, son exercice de workshop préféré, la valeur qui lui tient le plus à cœur et beaucoup plus. » Géraldine, qu'est-ce qui t'a motivée à écrire Design d'expérience scénarisé pour innover
1: Alors, puis d'abord, je suis en fait d'un parcours en management et stratégie à l'ESCP et ensuite une école de design industriel, donc Strat. Et en fait, c'est vrai que quand j'étais en école de design industriel, en plus, Strat, il se trouve que c'est une école de design qui a un... Fort patrimoine historique autour de l'automobile, euh, du design produit, etc. Je me suis beaucoup questionnée sur euh, qu'est-ce que serait que euh, du coup un design euh, qui serait un design de l'intangible, euh, un design du flux, un design du mouvement. C'était des choses qui m'intéressaient tout particulièrement. Bah, j'ai eu d'abord euh, une première occasion de donner un petit cours à l'ANSI en 2013, un cours de quatre heures que j'ai on va dire, je euh, réfléchis pas mal de temps pour savoir euh, comment j'allais l'intituler. Et du coup, ça a démarré sur le design d'expérience. Et on va dire qu'au au fil des années et des propositions euh, du coup, de cours sur le sujet, euh, mon propos s'est permis jusqu'à ce qu'en fait, ce soit les étudiants eux-mêmes qui me demandent « Mais pourquoi tu, tu n'écris pas sur le sujet ?» Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et tu définirais le
0: design d'expérience comment
1: Alors, bon, dans le livre « Le design d'expérience scénarisé pour innover », je propose plusieurs définitions, mais si je devais te donner euh, peut-être, euh, voilà, une définition assez simple, je dirais que c'est une discipline qui a cheval entre les mondes du design, du management et des arts vivants. Arts vivants, j'entends euh, impro, chorégraphie euh, et théâtre. Et qui vise à concevoir du coup l'innovation comme une expérience à vivre. Je fais une distinction d'expérience routinière à déroutante. Et et ce, du point de vue euh, de l'utilisateur, que j'appelle expérienceur, puisque je trouvais que justement il manquait manquait des termes client, usager, utilisateur, tout ça était beaucoup trop fonctionnel. Et euh, il manquait une une part de magie qui me semble importante euh, à rajouter euh, dans cette notion d'expérienceur. Et je rajouterais euh, qu'au moment de réfléchir justement à créer ce terme, et bien sûr, apparaît aussi le mot expériencer. Enfin voilà, c'était, toujours, c'était difficile de choisir, mais en fait, c'est, ensuite, c'était assez immédiat parce que quand euh, on réfléchit par à la notion d'ambianceur ou d'ambiancé, bien sûr, l'ambianceur, c'est celui qui crée l'ambiance. Et euh, l'ambiancé, c'est celui qui la reçoit. Mais dans le cas justement du design d'expérience, celui qui la reçoit est également improvisateur, co-créateur de l'expérience. Donc en fait, il fallait une forme active, d'où expérienceur.
0: Dans ton livre « Le design d'expérience scénarisé pour innover » que j'encourage tout le monde à lire, tu parles de double empathie comme un ingrédient clé du design d'expérience. Qu'est-ce que la double empathie et pourquoi est-ce que c'est si important
1: Alors, pour être totalement transparente avec toi, donc quand je suis arrivée en école de design, le mot empathie était un mot très important et bien sûr empathie pour les destinataires de nos projets. Et donc, empathie, euh, ré- récepteur, si on choisit du coup euh, euh, le schéma, l'expression tel que je le propose, émetteur, récepteur. Et en fait, quand euh, on faisait des workshops, on va dire, plus stratégiques euh, dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, on parlait beaucoup d'objectifs business. Et en fait, euh, m'est venue euh, finalement euh, fin, voilà, l'intuition qu'il fallait réconcilier euh, euh, à la fois objectifs business et objectifs bah, du coup du destinataire. Et du coup, du, du, dans une forme un peu, un peu globale, voilà, j'ai, j'ai proposé cette notion d'empathie envers l'émetteur et empathie envers le récepteur, avec dans, dans les deux cas, du coup, un, un besoin de, de comprendre et de mieux servir les objectifs des uns et des autres. C'est vrai que quand je, je devais expliquer euh, autour de moi cette notion ou dans les cours que je donnais cette notion d'empathie, j'ai toujours beaucoup aimé la métaphore du cadeau. J'ai mmh. toujours trouvé intéressant, euh, hein, mes étudiants reconnaîtront euh, les petits exercices que je donne par exemple, euh, décrivez le dernier cadeau euh, que vous avez offert collectivement. C'est toujours très intéressant parce qu'on peut y décrypter en fait le processus de, de conception collective qui va jusque depuis justement euh, l'identification euh, des besoins jusqu'à l'imagination de ce que peut être le cadeau euh, dans toutes ses formes, hein, euh, servicielle, produits, expérientiel. En en passant par, euh, je peux créer le cadeau ou l'acheter sur étagère, je peux euh, décider de ce cadeau en faisant des des prototypes, en prenant des photos. Enfin, voilà. J'ai toujours trouvé euh, que c'était une métaphore très intéressante. Et elle m'a semblé aussi extrêmement pertinente pour décrire cette notion de double empathie, avec, euh, en fait, euh, l'enjeu sous-jacent dans un cadeau, à la fois, donc, bien sûr, de de s'insérer dans le quotidien de bah, de la personne à qui on fait un cadeau, mais aussi de servir ses besoins. Mais aussi de dire des choses sur soi, aussi de parfois par, par d'avoir des raisons plus statutaires ou d'avoir des, juste des, des, des envies toutes particulières de, de, de changer le quotidien de, de celui pour qui on fait un cadeau.
0: Et pourquoi est-ce que c'est si important de ne pas se limiter à avoir de l'empathie pour le receveur du cadeau, donc la personne qui va vivre l'expérience cadeau, mais aussi d'en avoir pour l'émetteur du cadeau, donc typiquement le designer
1: l'empathie, entre guillemets, du designer envers lui-même, c'est-à-dire que comprendre son univers, comprendre ce qu'il a envie de dire, où est-ce qu'il a envie d'amener euh, les autres, mm-hmm. en fait, c'est extrêmement important. Donc, il y, y a presque une, une introspection, une maïotique du designer. Et, et, euh, et de la même façon, euh, dans l'industrie, si, si euh, l'émetteur de l'offre, cadeau, c'est euh, une grosse boîte industrielle, euh, il est nécessaire aussi d'être très au clair, très en amont sur quels sont les besoins, les objectifs de ceux qui vont créer cette offre pour, bah, du coup, d'une part, simplifier le processus de conception, hein, ne pas passer trop de temps à faire des propositions qui seraient en dehors du champ, mais aussi, euh, mais aussi pour avoir cette tension en fait entre le, les, les objectifs des uns et, et, et des autres, quoi, de l'émetteur et du récepteur.
0: Mmh, et dans le cas d'une boîte, donc ça pourrait être aussi les objectifs business de Tout l'organisation. À fait. Okay. Tout à fait. Tu as écrit que le design d'expérience apporte une réponse efficace aux nouveaux besoins tels que la demande de relations authentiques. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce lien entre design d'expérience et authenticité
1: Il y a une phrase assez connue, on va dire, dans comment on, dirait, je on dit contemporain, oui. que tu connais peut-être, qui est « collect moments, not things ». Oui. Et donc, c'est vrai que pendant très longtemps, on a dit qu'on était passé d'une valeur de propriété à une valeur d'usage. Et, et, et donc dans, dans, dans ma vision du design d'expérience il y a la, cette valeur de moments authentiques de, d'expériences passées qui je pense aujourd'hui sont particulièrement valorisées euh, par nos contemporains qui vont préférer euh, peut-être euh, organiser euh, je ne sais pas un mariage euh, sur une plage euh, avec peu de frais mais dans lequel euh, du coup euh, la part de, 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 d'imaginaire et, et d'authenticité peut-être pieds nus sensoriels etc. <rire> est grande il y a toute cette dimension il y a aussi le fait que dans bah, du coup donc il y, y, y a le côté euh, moment passé le c'est vrai que dans le cadeau de Quentin la métaphore du cadeau de Quentin ce qui est intéressant c'est que euh, on aurait pu n'acheter que le livre
0: mais si, euh, tu si peux si... juste euh, euh, nous dire ce qu'est le cadeau de Quentin oui. du coup oui dans, donc, dans le livre je décris un, un
1: exemple que je, j'ai l'habitude de donner pour euh, expliciter justement le design d'expérience et j'explique que donc euh, quand euh, j'ai souhaité euh, offrir un cadeau à mon ami Quentin euh, qui est euh, qui est photographe, euh, j'aurais pu simplifier hein, lui offrir simplement un, un très bon livre de photos. Encore une fois, métaphore du cadeau, design d'objet entre guillemets. Mais du coup, j'ai pris le parti de de lui offrir une expérience de lecture avec avec euh, voilà l'enjeu que si on, on laisse sur étagère un, un bouquin euh, voilà qu'on, qu'on offre finalement, donc ce contenu ne sera pas vécu, ne sera pas transmis. Euh, ne sera pas véritablement euh, 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 incarné. Alors que si donc, euh, on imagine un moment de vie qu'on offre, euh, du coup, en l'occurrence que j'ai offert à Quentin, dans lequel il peut euh, vivre le contenu de ce livre, bon, en l'occurrence on avait la chaise, euh, le plaid, etc., euh, ça dépasse les limites de, du seul produit. Et dans cette notion euh, d'authenticité, c'est vrai que je, je m'appuie aussi sur euh, les propos d'un philosophe que tu dois bien connaître, qui s'appelle Gilles Lipovetsky, en fait il décrit euh, il considère que la postmodernité, donc c'est plutôt euh, l'ère non plus des, des, des institutions et des corporations mais des groupes sociaux qu'aujourd'hui nous sommes du coup dans l'hyper-modernité euh, dans lequel du coup il n'y a ni normes ni groupes sociaux mais seulement des envies individuelles et, et dans lequel du coup la, voilà, le, le cri de choix c'est vraiment la jouissance l'expérience individuelle et du coup en fait la recherche du coup de, de, de plaisir euh, tourné vers soi avec une authenticité de soi avec soi un processus d'auto-individuation voilà toutes ces notions là mais j'invite vraiment à lire le le livre de de Gilles Lipovetsky justement qui s'appelle Les temps hyper modernes
0: Merci pour cette recommandation de lecture de Gilles Lipovetsky qui en plus d'être philosophe est aussi sociologue J'aimerais maintenant changer de cap un peu et te poser une question sur la chorégraphie, un sujet qui, je pense, te passionne. Dans ton livre Scénariser pour innover et dans ta boîte qui s'appelle Chorégraphie, tu utilises beaucoup la métaphore chorégraphique pour expliquer et parler du design d'expérience. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer pourquoi elle est si utile pour comprendre le design d'expérience
1: c'est vrai que je suis danseuse de tout temps, hein, de, depuis euh, ma plus tendre enfance. Donc, pour la petite blague, je, j'ai l'habitude de dire que je suis polyglotte en danse. Donc, euh, on va dire des danses européennes, euh, américaines, euh, latines, orientales, etc. Et donc, comme je te, dis, euh, comme je te disais en, en préambule, ça a toujours été un sujet pour moi qui était latent, mais non encore exploré, mais qui en fait, voilà, marquait de toutes les façons ma vision de la création, ma vision du design et m'orienter justement vers euh, un design du flux, un design du mouvement, comme je, je te le disais en, en tout début. En creusant c- cette notion, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait chez le chorégraphe, c'était qu'il était justement concepteur de, de, de corps et de, de l'humain en mouvement, et que voilà, lorsqu'on euh, on créait ou lorsqu'on recevait une chorégraphie, tous les objets ou décors, etc., euh, symboles, étaient là justement pour porter les différents messages qui étaient à transmettre mais au sein du, d'un, d'un parcours corporel et émotionnel et sensationnel puisque du coup c'est, c'est, c'est quand même euh, c'est les dimensions principales euh, qui sont incarnées dans, dans la chorégraphie à travers justement euh, la danse. Ce que je trouve très intéressant euh, dans cette euh, conception du design d'expérience c'est de se dire que finalement quand on design une expérience on n'est plus uniquement dans le design de, 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 d'objets de, voilà, on va dire de, de, de choses qui sont euh, temporellement figé, mais on est justement dans, dans le design, euh, du coup, d'un espace-temps euh, qui, qui est beaucoup plus grand. Et euh, ce qui est intéressant, c'est quand on creuse euh, euh, l'histoire de la chorégraphie, c'est, c'est une des rares disciplines quand on regarde la musique ou euh, la littérature, etc., qui, qui n'a pas réussi à codifier un langage, un outil en particulier, pour euh, bah, justement euh, s'écrire, euh, se créer, itérer, euh, construire, etc., transmettre, voilà. Et donc, il y a eu plusieurs tentatives, hein, je l'ai décrit un peu dans le livre, euh, la bande neige, etc., de partition chorégraphique. Il y a beaucoup, beaucoup de, de travaux sur la notation chorégraphique, espèce de, de lacune, hein, ce manque d'industrialisation de la part chorégraphique, hein, de, de, de l'écriture chorégraphique. Du coup, on, on fait un, une discipline du vivant qui se transmet de corps à corps, euh, qu'il est très difficile de de réutiliser de dix ans après, euh, qui est du coup de l'instantané et en même temps et en même temps qui est passionnante. quoi. En y réfléchissant mieux, je pense que la plupart des boîtes, mais des organisations en général, hein, quand je dis boîte, c'est euh, des sociétés quoi. Design des parcours de vie. Des scénarios d'expérience, comme je les appelle, euh, mais sans pour autant avoir ni d'outils, ni de partitions, euh, soit rangé quelque part, qui soient piloté. Je pense qu'il y a plein de raisons, euh, le fait qu'on n'aime pas le dessin, le fait qu'on euh, a du mal à sortir du, du verbal. Il y a plein, plein de raisons qui expliquent pourquoi on n'a pas cet outil-là. Mais du coup, voilà, pour moi, c'était vraiment important à la fois de, d'explorer quelle serait la partition chorégraphique du Zen d'expérience. C'est les fameux cinq parcours qu'on évoquera sûrement après. Et, euh, et puis surtout, comment est-ce qu'on euh, on met le doigt dessus pour l'utiliser comme levier et pour sortir d'une vision purement technologique ou purement produit pour être plus dans le, voilà, le design de la transition, du flux, du mouvement, etc.
0: Eh bien, écoute, tu m'as donné la transition parfaite pour qu'on parle justement de ces cinq parcours qui forment ensemble la partition chorégraphique du design d'expérience. Alors, pour commencer, quels sont ces cinq parcours
1: euh, D'abord, un parcours temporel, un parcours narratif parcours émotionnel, parcours scénaristique et parcours concret. Ce qui est, ce qui est déjà intéressant pour moi, c'était de, d'éclairer ce design de l'intangible, puisque du coup, la plupart des gens ne voient que le parcours concret, hein. Et donc, euh, de se dire, bah, en fait, il euh, y a tout un tas d'autres choses qu'il faut construire avant pour arriver au parcours concret euh, qui est proposé. Coup, dans, dans le livre, euh, je donne l'exemple des jardins de Belleville. Ce sont des jardins qui ont été créés en collaboration avec, euh, avec, voilà, avec la ville et avec euh, un, un cabinet d'architecte qui s'appelle Baseland. Enfin, ils ont une particularité, euh, c'est que la, la pente fait 30 degrés, donc euh, du coup c'est assez élevé. Il y a des reliefs accidentés, il euh, y, a, y a des détails narratifs comme... Euh, bois, de la mousse, parfois un, un, une cordelette, une espèce
0: de hublot, enfin bref. Et enfin... Le fait... narratif, c'est quoi en fait c'est, Donc te- temporel, c'est, euh, donc c'est l'idée du temps. Donc, c'est ça, il y a un avant, un pendant, un après l'expérience auquel il, il faut... Qu'il faut et auquel ah. il faut penser. Ensuite, tu as le, le parcours narratif qui, lui... Alors, euh, donc en fait, euh,
1: le, ce, ce, ce modèle des cinq parcours, il est à rapprocher de la double empathie, émetteur-récepteur. Avec, et avec, du coup, l'enjeu qu'un bah, émetteur, il a forcément des messages à faire passer. Et que un récepteur, il a euh, à la fois sûrement euh, des envies, mais aussi des façons de recevoir ces messages. Et donc en fait le parcours narratif c'est on va dire une vision émetteur de ce que de ce que l'émetteur a envie de de, de mettre en place et alors que le parcours scénaristique c'est ça va être la façon dont faut s'y prendre pour que scénaristiquement euh, bah du coup le récepteur euh, accepte ce qui va lui être proposé et, et puis bah le parcours émotionnel qui peut être d'ailleurs créé en amont soit du point de vue de l'émetteur soit du point de vue du récepteur c'est euh, bah, justement une tentative de soit de prévoir, soit d'analyser euh, a priori, ou a posteriori, tous les types d'ascenseurs émotionnels qui sont proposés et, et d'essayer de ne pas faire de, de, de trop d'accro. L'enjeu pour moi, c'était de, de montrer ces quatre types de parcours qui, qui sont à imaginer avant de poser le parcours concret. Donc après, pour, pour les, j'essaie d'en de, de, de faire une explication un peu simple puisqu'il faudrait se référer au livre pour pour avoir, on va dire, le détail. C'est peut-être de toute façon là euh, qu'il faut l'imaginer. Donc, ouais, et donc, du coup, j'utilise aussi cette métaphore de auteur-metteur en scène. C'est-à-dire faut à la fois être auteur au sens d'avoir euh, des messages assez clairs à faire passer et en même temps euh, être suffisamment euh, créatif et alerte en empathie avec les récepteurs pour pouvoir euh, les intégrer dans, dans la réflexion et les amener là où on souhaite les amener. Donc là-dessus, par exemple, je peux te citer euh, la convivialité, qui est une, une pièce de théâtre qui a été présentée à Avignon euh, il y a quelques années. Ce qui est intéressant dans cette, dans cette pièce, c'est que donc le design d'expérience théâtrale classique et complètement euh, bouleversé puisque du coup c'est ce n'est pas il n'y a, 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 a pas de scène c'est une grande table autour desquelles bah, du spectateur prennent place et que euh, une discussion qui se met en place autour d'un verre de vin les gens se rencontrent discutent ne savent pas trop pourquoi ils sont là et en fait euh, les euh, deux auteurs metteurs en scène et euh, acteurs autour de la table ils vont créer les conditions d'écoute qui vont leur permettre euh, d'avoir après un propos très iconoclaste sur euh, l'orthographe mmh. puisque ils sont très très critiques de, de ce modèle qui considère comme dogmatique, euh, et très élitiste, qui est là pour, euh, pour justement pour, pour mettre des gens de côté, etc. Enfin bref. Mmh. Et, et, et c'est, vrai c'est, c'est vrai que c'est un discours qui, est, enfin, voilà, pour nous tous, très difficile à entendre parce qu'on a été, euh, été nourri d'orthographe, c'était euh, Nous tous, euh, soit des règles auxquelles on avait très très envie de se plier, soit auxquelles on on n'arrivait pas du tout, mais dans tous les cas, il y a de fortes émotions qui sont liées à ce ce sujet-là.
0: Je vais venir euh, un peu à nos cinq parcours initiaux Euh, donc euh, parcours temporel, parcours scénaristique, parcours narratif, parcours émotionnel. Euh, Tu nous dis que c'est très important de designer, donc concevoir ces quatre parcours-là avant de s'attaquer au parcours concret je me demandais si tu pouvais nous illustrer ces cinq parcours à travers l'exemple de l'expérience d'intégration du collaborateur, qui est un sujet important pour les entreprises en France, et pas que.
1: Si on doit l'appliquer au parcours d'intégration d'un collaborateur, il faut déjà euh, se poser la question de quel type de parcours temporel il va vivre. Donc, Il euh, bah, y, y a sûrement le moment euh, où il se fait recruter, euh, qu'est-ce qu'il va recevoir quel, quel type d'image il va, il va avoir euh, du coup de, de ses imp- futurs employeurs, futurs recruteurs, peut-être aussi euh, bien sûr euh, sur les réseaux sociaux ou peut-être d'anciens collaborateurs qui, qui auront euh, bossé là-bas. Après, il y a bien sûr son premier jour. Hein, comme on dit, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne, une bonne première impression. Euh, voilà, il y a, il y a, il y a ensuite... Euh, tout, euh, si on, on suit la métaphore scénaristique, hein, toutes les péripéties qui vont lui arriver au sein de l'organisation, en passant éventuellement par, euh, par une, un programme de rencontres internes, etc. Et, euh, et donc euh, voilà, pourquoi ne pas poser justement euh, le parcours narratif en disons, voilà, en posant quels sont tous les messages que, qu'on a envie qu'ils voilà, qu'il reçoivent, euh, comment est-ce qu'ils parcours scénaristique, comment est-ce qu'il pourrait recevoir, parcours émotionnel, quel type d'émotions on a, la peut-être euh, euh, l'appréhension avant d'arriver dans un endroit, peut-être l'excitation, euh, le jour où on arrive, euh, voilà. Donc, adresser euh, ces dimensions-là avant finalement de se dire bah, concrètement, euh, le premier jour, on fait euh, un pot de bienvenue, puis le deuxième, le deuxième jour, on lui fait un Skype avec un euh, tel, puis le troisième jour, on lui présente notre drôme
0: fétiche. enfin euh, voilà. Dans ton livre, tu parles de l'utilité du design comme ressource pour les organisations dans la création des labs d'innovation et je me demandais si tu pouvais m'en dire plus sur le rôle du design d'expérience dans la création de ces labs. Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui voudrait en créer un c'est
1: un, c'est un sujet qui est aujourd'hui abordé par beaucoup beaucoup d'entreprises, avec, euh, je pense, une vraie prise de conscience que euh, les entreprises actuelles, tant dans les lieux, les outils, les process, sont très bons pour industrialiser et diffuser, mais très mauvais pour imaginer et créer. Pour moi, euh, bah, du coup, c'est, c'est lab Dino, c'est vraiment une prise de conscience qu'il faut des outils, sortir du PowerPoint, euh, qui est un excellent diffuseur, pas du tout un bon créateur, personne n'a jamais créé quoi que ce soit avec un PowerPoint. Il faut sortir du, de l'open space euh, et des petites cases pour euh, bah, justement des pages blanches, pages blanches d'espace-temps, créer justement les scénarios d'expérience euh, tant collaborateurs que client. Euh, que même peut-être fournisseur euh, de, de demain. Tu m'as posé la question d'un, d'un conseil que je donnerais euh, sur les labs d'Inno. Euh, moi, j'ai vu quand même pas mal de, d'entreprises se planter... Euh, euh, dans le sens où investir euh, pas mal de millions sur euh, euh, de très jolis écrins, de très jolies euh, vitrines iconiques, mm-hmm. mais qui ne font pas le job de, de, de lieux euh, ouvert à la création, euh, à l'imagination, etc. Et, euh, et du coup, voilà, moi, mon conseil, ce serait vraiment justement de avant de réfléchir à est-ce qu'on met des iPads, et est-ce qu'on met des écrans tactiles et digitaux et interactifs et des tables, machin. c'est vraiment de réfléchir à quelle chorégraphie on veut qui se joue à l'intérieur de ces labs. Comment est-ce qu'on on crée la dynamique corporelle, émotionnelle, sensorielle, intellectuelle, créative, qui permettra aux entre- de, de se repenser et puis de, de, de donner des espaces tant créatifs aux collaborateurs.
0: Ça suffit quand même. Oui, que les collaborateurs utilisent tout, en fait, tout leur sens pour euh, imaginer euh, de nouvelles solutions. Oui. Avoir un lieu où on on sent qu'on peut utiliser tous ces sens. Oui, exactement. Un lieu dans
1: lequel on engage les corps, dans un lieu dans lequel euh, on crée des chorégraphies qui seront euh, interprétées forcément par d'autres, mais dans lequel euh, on intègre les danseurs interprètes euh, à la réflexion parce que c'est les corps qu'il faut euh, sculpter, qu'il faut mouler.
0: Mais c'est une métaphore ou t'es, comment dire, où est-ce, est-ce que c'est littéral? C'est les deux. C'est-à-dire...
1: Moi quand t'as essayé de créer une chorégraphie sans les danseurs interprètes, c'est pas possible parce que le corps ne ment pas et que c'est parce que vous avez avec vous les danseurs interprètes et qui vous diront que ce que tu me proposes c'est intéressant mais moi je le vois dans mon corps comme ça et je le ferai comme ça. On aboutit à une création qui est, qui est pertinente et qui, et qui sera mise en œuvre véritablement.
0: Parce qu'en fait, il y a un effort d'imagination donc de l'expérience et ensuite de retransmission, de description de cette expérience à travers son
1: corps. On a le choix. Hein. Soit on, on, on demande à des chorégraphes, euh, je continue la métaphore, hein, de, de créer, euh, créer seuls dans leur coin et après, de dire, bah, voilà, euh, voilà mes bullet points, euh, maintenant, vous l'interprétez. Soit euh, on, on leur demande de faire un très grand effort, et à, à mon avis, c'est nécessaire justement de formalisation de la partition chorégraphique, donc avec un, de vrais scénarios d'expérience, qui vont être interprétés par euh, bah, les personnes de, de l'organisation. Quoi, et où à mon sens, on crée ce scénario d'expérience
0: avec eux. Parce qu'en fait, on peut pas vraiment créer un scénario d'expérience sans quelque part en, en vivre l'expérience. Bah, c'est-à-dire que essayer vivre un euh, peu cette essayer. joie euh, qu'on veut transmettre aux autres, euh, etc. Quoi. Ou, euh, ou cet élément de surprise ou euh, le cette expérience paisible qu'on veut inculquer à l'autre C'est un corps à corps, c'est-à-dire
1: que c'est parce que je, je, je le vis dans mon corps que je le transmets à, 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 à autrui. C'est vrai que nous, dans les workshops qu'on, qu'on fait, on, on sait très bien que c'est parce qu'on va introduire des dimensions corporelles et des émotions que cette dimension-là réapparaîtra dans ce qui sera designé. Mmh, Donc, c'est, c'est, c'est aussi euh, toute la réflexion sur est-ce qu'on crée une, ex- une, une expérience ou les conditions de l'expérience mmh comment est-ce qu'on modifie euh, euh, l'état attentionnel pour, euh, pour justement produire euh, de, 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 de nouveaux états attentionnels, de nouvelles conditions d'écoute. Je cite beaucoup en ce moment Anne Décoré, qui est une chorégraphe, travail, euh, qui a présenté là, à la Biennale de la danse à Lyon euh, un workshop qui s'appelle L'échauffement du spectateur. Et elle propose en fait aux spectateurs qui vont voir un spectacle de venir s'échauffer avant pour mieux comprendre ce qu'ils vont recevoir. Donc, de travailler avec leur corps.
0: C'est marrant, ça me rappelle un, un ami à moi, t'es étudiant en philosophie islamique et pour mieux comprendre la philosophie de Rumi, je me rappelle, survivait sur des dates, <rire> des, 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 des dates et de l'eau et euh, il trouvait que c'était que comme ça, en se remettant physiquement un peu dans, dans certaines conditions qu'on pouvait vraiment comprendre. <rire>
1: Mais non, mais euh, c'est vraiment oui. C'est, ouais, c'est les conditions de cette expérience. Est-ce qu'on peut accéder à la pensée d'un auteur mmh. sans considérer qu'il y avait un corps, qu'il y avait un, euh, une culture, un environnement euh, Ouais. Enfin, je pense que l'exemple que tu donnes, il est, il est très très pertinent.
0: Mmh. Est-ce que tu as un exercice, par exemple, de workshop préféré euh, que tu pourrais partager avec euh, nos auditeurs
1: un, un exercice que j'aime beaucoup, euh, un exercice, de, on va dire, de, de scénario fantastique, c'est-à-dire que euh, j'ai un petit jeu qu'on a créé euh, dans lequel il y a euh, des situations initiales, des situations finales et des péripéties. Et puis bah, Du coup, euh, les groupes tirent au sort situation initiale, initiales, des situations et plusieurs péripéties. Et ils doivent, euh, bah, du coup, bosser ensemble à créer un scénario euh, à présenter. Donc, c'est des scénarios fantastiques. Hein. Ça parle de sorcières, euh, de, 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 de reines, de, de doris, d'enchanteurs, de etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est, c'est pas tellement euh, bah, du coup les péripéties, mais c'est, c'est le lien qui va être créé entre, entre chacune de ces péripéties euh, pour partir d'une situation in- initiale à, voilà, à aboutir à une situation finale. Mm-hmm. Et en fait, je pense que c'est, c'est, c'est ce que j'essaie de, d'expliquer dans le livre, c'est cette, cette notion d'articulation, de concaténation, de, de, de transition. En fait, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un collectif. Tous ces interstices, quoi, tout, toutes ces choses qu'il faut coudre avec des, des, des départements très différents, qui ne se parlent pas, créer un sens. quoi. Ouais.
0: Voilà. Pour créer une narration... Euh qui a du sens, une belle histoire à se raconter avec les événements qu'on a.
1: C'est ça, c'est ça. Ne soit pas juste du storytelling au sens euh, « euh, j'invente une histoire euh, plus ou moins vraie euh, juste pour vendre mon, mon, mon produit mmh. », mais, mais, mais euh, de construire une, une réelle histoire euh, qui va décrire euh, justement le scénario, le scénario qui va être vécu par, pour qui il s'est destiné. Quoi. Mmh.
0: Avant de commencer l'interview, tu m'as dit que tu avais inventé la poêle à gaufre. Donc, j'étais tout de suite très curieuse. Donc, je voulais te demander déjà ce qu'était une poêle à gaufre parce que je ne sais pas. Et euh, comment tu es arrivée à l'inventer
1: bah, Pour moi, c'est un peu une petite blague parce que j'étais stagiaire euh, chez TEFAL quand, euh, quand j'ai créé ce truc. Et bon, je ne savais pas du tout quel destin euh, cette poêle à gaufre allait avoir. Et il se trouve que elle est restée euh, best-seller en zone de caisse pendant trois ans. Alors, ah, franchement, génie. <rire> je, je, j'aurais jamais pu imaginer. Enfin, je, là, enfin vraiment, c'est, c'est, c'est pour moi, c'est une petite boutade, quoi. Mais, mais c'était une très belle expérience que j'ai eue chez Tefal où, voilà, sont réunis euh, dans, dans un esprit de très grande liberté et d'écoute euh, tant les départements de, de marketing, de design et, 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 et l'usine avec le euh, laboratoire euh, PTFE, EMA, etc., l'ARD. C'est un, c'est un très, très bel endroit pour, pour comprendre ce métier.
0: Et donc, c'est quoi exactement une poêle à gaufres
1: Ah, euh, bah, du coup, euh, c'est, euh, c'est vrai qu'on a tous un gaufrier de notre enfance, qu'on branche, etc. Euh, et une poêle à gaufres, c'est, euh, c'est bah, le gaufrier accessible... Euh pédagogique, c'est la crêpière euh, qu'on sort euh, facilement, qui suit, on va dire, les usages euh, plus classiques de, de cuisine pour, pour rendre plus accessible euh, un, voilà, une gourmandise comme la gaufre, euh, qui était du coup un peu plus rare.
0: Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a décidé à te spécialiser en design d'expérience est-ce que ton père, Armand actuel, très connu dans le monde du design, pour avoir co-inventé la théorie CK, concept knowledge, y est pour quelque chose
1: Je pense qu'en effet, hein, je peux pas nier qu'il y ait quand même pas mal de choses à la fois dans, dans ma remise en question un peu perpétuelle de l'existence. Je pense que si, si, si j'en, suis amenée à, à, j'en étais amenée à, à créer euh, chorégraphie, euh, à vouloir écrire sur le design d'expérience, c'est que tout ce, qui, tout ce que je voyais par ailleurs ne me convenait pas. Et après, c'est, c'est vrai aussi que, que c'est quand même utile d'avoir euh, des figures autour de soi qui, ont, euh, qui poussent à aller explorer le, le, le raisonnement intellectuel, qui, qui, qui poussent à...
0: À challenger le statu quo ouais, aussi. Ouais. Ouais.
1: Et, et ne pas en avoir peur, je pense. Je pense que beaucoup de gens euh, pourraient en avoir envie, mais peut-être en ont crainte. Et enfin, ouais, Ce challenge du statu quo, dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis allée, je, je, je n'arrivais pas à faire autrement, quoi. Et, et mais aujourd'hui c'est, 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 ça, c'est aujourd'hui c'est très utile aujourd'hui c'est ça qui est cherché. Ouais. chercher faut... quoi. Euh,
0: donc quelqu'un qui t'inspire ou un livre qui t'inspire
1: Écoute, je pense que je, j'ai envie de te parler de, d'une femme que j'ai croisée cet été à un festival de danse. Et qui s'appelle Norma, Norma Miller, qui a 99 ans, et qui, euh, en est écrit son troisième livre. En fait, c'est une, une danseuse chorégraphe, qui, en gros, s'est fait passer à 13 ans pour euh, une majeure, pour pouvoir euh, rentrer dans, 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 les, dans, les, dans, les, dans les, dans les, troupes de danse de l'époque, etc. Donc, c'était une des stars de Elsa poppin etc. Et quand, euh, et quand dans les années, enfin, retour de guerre, tout le monde a arrêté de danser, etc., puisque c'était, la, la reconstruction, elle a, elle a poursuivi son rêve, elle a elle a, elle a, elle a, continué à être chorégraphe. Voilà, puis elle a une espèce de, elle, enfin, voilà, j'ai, enfin j'ai, j'ai entendu raconter son, son parcours de vie à 99 ans, une espèce de détermination, de de, comment dirais-je, enfin, la passe à langue dans sa poche, quoi, qui, qui est assez revigorante, qui, ouais, qui m'a pas mal, euh, qui m'a pas mal inspirée, beaucoup en
0: ta description me donne envie de, de la connaître, de la rencontrer. En tout cas, je vais aller regarder sur. Euh... Ouais, bah, c'est
1: femme, noire, euh, chorégraphe. Euh, voilà, déjà, peu de gens comprennent la danse. Donc, déjà, c'est une vision différente. En plus, euh, enfin, voilà, c'est, ouais, c'est, c'est assez. Euh, c'est, 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 c'est une vision très, 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 très intéressante, puisque très différente.
0: Et pour terminer, une valeur qui te tient particulièrement à cœur
1: bah, je, franchement, je, je pense que euh, pour moi, pédagogie et design, en fait, c'est extrêmement lié parce que justement, dans, ce, dans ce, ce notion de mise en scène, de parcours scénaristique, de comment faire passer des messages à travers soit des objets, soit des chorégraphies, soit des parcours, etc., en fait, il y a, y a tout le temps cette, cette, cette dimension de transmission. Mmh. Pour moi, euh, un, un prof, c'est un espèce de designer d'expérience du quotidien qui doit tout le temps. Euh, Et à chaque instant, euh, comprendre ses récepteurs pour mieux adapter. Je trouve que la la transmission, pour moi, euh, c'est une des valeurs euh, les plus importantes. euh.
0: La transmission, effectivement, euh, ça fait beaucoup de sens par ton parcours de prof et aussi ta décision d'écrire ton livre et donc de transmettre.
1: Oui, ça ça me tenait vraiment à cœur de. Enfin, ça me tient toujours à cœur d'écrire des choses qui sont extrêmement accessibles extrêmement compréhensible et qui touche des, des, des publics qui, pour qui ce n'était pas évident à la base. Quoi.
0: Bah écoute Merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewée sur le podcast et pour cette bonne discussion
1: avec toi. Bah merci à toi, Inès, pour toutes ces questions hyper, hyper structurées et puis assez profondes qui
0: m'ont permis une, une introspection certaine. Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Je les lis tous. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignthinking.com vous pouvez me suivre sur Instagram à Les Voix du Design Thinking et sur Twitter. Là, c'est plus court, c'est Les Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. À très bientôt